0: Thank you. Hành Thiện Sarah Kay Lim Bình An Sanh Trích Dịch Giới thiệu Bà Sarah Lim Là một Phật tử gốc Singapore Hiện đang sinh sống Tại Úc và có nhiều Đóng góp tích cực Trong các sinh hoạt Phật giáo Bài này được trích dịch Từ một bài pháp thoại Của bà tại thành phố Bern, Tây Úc vào tháng 9 năm 2002 Qua kinh nghiệm cá nhân Cũng như qua các trao đổi với các bạn thiền sinh khác Tôi nghĩ rằng chúng ta cần có một chương trình hành thiền tại nhà Sắp đặt rõ ràng tuần tự từng bước Nơi chốn. Trước tiên, cần phải có một chỗ thích hợp cho việc thực tập hàng ngày để khỏi bị làm phiền trong lúc tập. Nơi hành thiền cần phải yên tĩnh và thoáng mát. Nếu có được một phòng nhỏ dành riêng cho việc hành thiền thì thật là tốt. Khi xây nhà, chúng tôi thiết kế một phòng ăn dành để đại khách đặt kế cạnh phòng tiếp khách. Theo mô hình nhà cửa của dân chúng địa phương Nhưng khi dọn về ở Chúng tôi thấy rằng Mình cũng ít khi tiếp khách Không cần thích lối sống ồn ào Thù tiếp khách khứ nữa Vì thế chúng tôi quyết định Biến đổi phòng đó Thành một nơi để thờ phượng Và hành thiền Trong phòng thiền Chúng tôi không trang hoàng bày biệt rườm ra. Đơn giản chỉ có một cái bàn thờ nhỏ với một tượng Phật. Trung quanh tường là các cởi sách nhỏ để lưu các bộ kinh điển và tài liệu tham khảo Phật giáo. Trên sàn nhà là một tấm thảm nơi chúng tôi quỳ lễ bái, tụng kinh và ngồi hành thiền. Tôi dùng một tủ thấp có chiều cao khoảng 80cm để làm bàn thờ. Trên đó, chúng tôi cây thêm một bục gỗ nhỏ để đặt tượng Phật. Đây là tượng Phật bằng hợp kim đồng thao màu vàng cao khoảng 30cm thỉnh từ Thái Lan. Tôi cũng đặt thêm một lư hương nhỏ và một cặp nến điện mua ở khu thương xá Á Đông thỉnh thoảng vào các dịp lễ chúng tôi đặt thêm một lọ hoa tươi tôi thích bố trí như thế đơn giản nhưng trang nghiêm bàn thờ có độ cao vừa tầm nhìn khi chúng tôi quỳ lầy hay ngồi hành thiền để có thể chiêm ngắm tượng Phật và cảm thấy gần gũi với Đức Bổn Sư thật ra nơi hành thiền không cần phải đặc biệt điều quan trọng là chúng ta nên tạo lập một chỗ nhất định và thời gian hành thiền cố định để có được một thói quen đúng giờ đúng nơi thêm vào đó trước khi hành thiền để tránh các cú điện thoại quấy rầy, tôi thường điều chỉnh máy điện thoại sang dàn trả lời tự động và điều chỉnh tiếng reo thật nhỏ mỗi ngày Tôi lợi bái và hành thiền hai lần, buổi tối lúc 10 giờ đêm và buổi sáng sớm lúc 5 giờ sáng. Trước khi những người trong nhà thức dậy, lúc sáng sớm và lúc tâm trí thoải mái và cơ thể khỏe khoắn. Một thiền sinh thực tập nghiêm túc sẽ luôn hành thiền vào những giờ nhất định vì biết rằng chỉ cần đủ giờ ngủ nghỉ Thì thân thể không mệt mỏi Và tâm hồn tỉnh táo Khi trước Tôi thường thắp nến sáp Nhưng gần đây Thì tôi chuyển sang dùng nến điện Ánh sáng nến tỏa ra từ bàn thờ Phật Nhắc nhở tôi Ánh sáng từ bi Và trí tuệ của Đức Bổn Sư Ánh sáng này Cũng giúp tạo một không khí trang nghiêm Nhưng hiền hòa Ấm cúng trong phòng thiền thêm vào đó mỗi khi tâm tôi chạy lang thang ánh sáng từ ngọn nến giúp đưa tôi trở về hiện tại tại nơi chốn này nơi tôi đang ngồi thiền theo dõi hơi thở của mình Tùng Kinh buổi sáng khi tâm trí tỉnh táo sau giấc ngủ tôi chỉ tụng vài câu kinh ngắn rồi bắt đầu hành thiền vào phòng thiền tôi quỳ xuống và bắt đầu lầy ba lạy chậm rãi từ tốn với bàn chân đầu gối tay và trán chạm mặt đất như chúng ta thường thấy phật tử lễ bái tại các chùa trong truyền thống phật giáo nguyên thủy trong tư thế quỳ Tôi chấp tay Và đọc ba lần câu tassa Phakawato Arahato Sammasambutasa Con thành kính Đảnh lời đức thế tôn Ứng cúng Tránh đẳng giác Rồi đọc tóm tắt Lời tán dương tam bảo Và lời lại sau mỗi câu Sau đó Tôi bắt đầu hành thiền, buổi tối, sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi thường cảm thấy buồn ngủ. Thêm vào đó, nếu phải lo nghĩ nhiều trong ngày, tâm tôi rất khó an định. Vì thế, tôi thường tụng kinh nhiều hơn và thời gian dành cho hành thiền thì ngắn hơn buổi sáng. Ngoại trừ vào ngày cuối tuần hay trong các ngày nghỉ Khi tâm trí thoải mái, thư giãn Thì tôi có nhiều thì giờ hành thiền hơn Tôi bắt đầu quỳ lại và tụng câu Nam Mô Ta Sa Như khóa lợi buổi sáng Nhưng sau đó tôi tụng đầy đủ bài cởi tán dương Ân Đức Tam Bảo Tiếp theo, tôi tụng đọc bài kệ Quy Y Tam Bảo Năm học giới của cư sĩ Năm điều quán tưởng hàng ngày Và bài kinh từ bi Đây là các bài tụng phổ thông bằng tiếng ba ly Mà tôi đã học được từ cuốn băng cassette Do chư Tăng thu âm và phổ biến tại chùa Tụng kinh chậm rãi Rõ ràng từng chữ giúp tập trung tâm trí và giúp ta tăng thêm niềm tính thật nơi tam bảo sau đó tôi bắt đầu hành thiền hành thiền khi ngồi thiền các bạn nên giữ lưng cho thẳng nhưng thư thả nhẹ nhàng thăng bằng không căng thẳng Đầu giữ thẳng Con bàn trên vai Mặt hướng về bàn thờ Không nên gục xuống Mắt nhẹ nhàng khép lại Nhưng không hoàn toàn khép hẳn Nhiều người có thể ngồi ngay trên sàn nhà Theo tư thế kiết già Hay bán kiết già Như ta thường thấy Qua các tượng Phật Và họ cho rằng Đó là tư thế tốt nhất Riêng phần tôi Tôi không thể ngồi được trong tư thế đó. Tôi thường ngồi trên một tọa cụ là một cái gối nhỏ và hai chân đặt song song như kiểu ngồi của người Miến Điện. Như thế, tôi cũng tạo được ba điểm tự vững chắc để nâng đỡ thân thể với bàn tọa đặt trên gối nệm và hai đầu gối chạm mặt đất. Đôi khi chân tôi lại trở nên quá đau nhất tôi chuyển sang dùng một cái ghế nhỏ kê dưới mông và ngồi trong tư thế quỳ như kiểu ngồi của các thiền sinh nhật bản bạn có thể ngồi trên ghế cao nếu bạn không quen ngồi trên sàn đất điều quan trọng là bạn giữ lưng cho thẳng không dựa vào thành ghế để tránh ngủ gọt hai tay nhẹ nhàng đặt trên đùi bàn tay để chồng lên nhau với hai đầu ngón cái chỉ chạm nhẹ vào nhau thêm vào đó tôi thấy rằng trong lúc hành thiền ta nên mỉm cười nụ cười hiền hòa như thường thấy ở các hình tượng đức phật nụ cười mỉm này giúp tâm trí ta được vui tươi An lạc Khép nhẹ đôi mắt Tôi ghi nhận cảm giác của toàn thân Từ đỉnh đầu xuống đến bàn chân Ghi nhận tư thế ngồi vững vàng Thoải mái Rồi tự nhủ thầm Bây giờ tôi sẽ bắt đầu hành thiền Chú tâm vào hành thiền Không quan tâm đến việc gì khác Bước đầu của việc hành thiền là theo dõi hơi thở Thở tự nhiên, điều hòa, bình thường Không cố ý ép thở nhanh hoặc chậm, dài hay ngắn Chú ý để tâm nơi lỗ mũi Theo dõi hơi thở vào, ra, vào, ra Chú tâm đến luồng hơi khi nó vừa đến chạm lỗ mũi và khi luồn hơi, khi sắp sự thoát ra là khỏi mũi, khi nhận sự chạm xúc, các cảm giác, sự nóng lạnh, tiếng sột soạt trong ống mũi nếu có, hãy chú ý ghi nhận tất cả, nhưng không phân tích, bình luận hay giải thích gì cả, chỉ đơn thuần một sự ghi nhận, bạn sẽ thấy hơi thở từ từ mỏng dần và nhu nhuyễn, nhẹ nhàng hơn. Cho đến lúc bạn có cảm giác là dường như bạn không còn thở nữa. Thật ra, đó là lúc mà hơi thở đã đạt an định và trở nên rất dễ chịu. Lúc đó không còn bạn là người đang thở mà chỉ có một hơi thở đang xảy ra và một sự nhận biết, ghi nhận, theo dõi hơi thở đó. Công phu hành thiền tiến triển tốt đẹp khi ta có thể giữ tâm gắn chặt vào một đề mục. Ở đây là theo dõi hơi thở. Trong một thời gian dài, khi bạn có thể quan sát Ghi nhận từng hơi thở, diễn trình của luồng hơi, từ lúc sinh khởi cho đến khi tàn diệt. Khi nó đi vào, cũng như đi ra, mỗi một hơi thở là một hiện tượng mới là một cảm giác mới là Bạn ghi nhận, theo dõi, rồi buông bỏ khi nó tàn diệt, rồi tiếp tục ghi nhận hơi thở khác mới vừa sinh khởi. Tâm bạn giống như người giữ cửa, đón chào và ghi nhận người khách bước vào hay bước ra khỏi nhà, mà không cần tìm hiểu tông tích, mục đích hay công việc của ông ta. Khách cứ ra vào liên tục, nếu bạn trò chuyện với một vị khách nào, thì bạn không thể ghi nhận kịp thời các vị khách khác. Theo lời khuyên của Thiền Sư, Tôi bắt đầu tập ngồi thiền khoảng 15 phút, đều đặn mỗi ngày trong một tuần lễ, rồi dần dần gia tăng thêm 5-10 phút trong các tuần lễ kế tiếp, cho đến khi tôi có thể hành thiền trong khoảng 30-45 phút. Để định thời gian hành thiền, có người thắp một cây nhang và ngồi thiền cho đến khi cây nhang tàn rụi. Tôi không dùng phương cách đó vì mùa trầm hương tỏa ra rất hăng nồng khiến tôi khó định tâm. Lúc đầu, tôi dùng đồng hồ reo để định thời gian cho buổi thiền. Nhưng dần dần thì tâm tôi quen với thời gian định sẵn và tôi không còn, còn dùng đến loại đồng hồ đó nữa. Thông thường, bạn sẽ thấy thay vì theo dõi hơi thở Tâm bạn không chịu ở yên một nơi mà lại hay đi lang thang đây đó, suy nghĩ vẩn vơ, rồi nhiều lời nói thì thầm, lải nhại xuất hiện trong đầu bạn. Đó là hiện tượng rất tự nhiên, người nào cũng phải trải qua, bạn chỉ nhẹ nhàng nhận diện chúng, rồi quay về với đề mục hành thiền là luồn hơi thở tại lỗ mũi. Nếu bạn cảm thấy khó chú tâm tại mũi, bạn có thể áp dụng kỹ thuật niệm. Bạn niệm chữ Bút Thô, nghĩa là Phật Đà hay Đức Phật. Bạn đọc thầm trong tâm chữ Bút khi thở vào và chữ Thô khi thở ra. Bút thở vào, Thô thở ra, Bút Thô, Bút. Đây là một phương cách rất phổ biến của giới thiền sinh Thái Lan mà chúng tôi cũng đã thử qua và thấy rất hiệu nghiệm để giúp định tâm. Có người bảo đó là Pháp Niệm Phật, có người bảo đó là Pháp Niệm Chú. Tên gọi như thế nào cũng được, không hề gì. Điều quan trọng là đã có nhiều người áp dụng pháp đó và có hiệu quả định tâm rất tốt khi tâm tương đối được an định rồi bạn bỏ pháp niệm đó trở về việc theo dõi hơi thở vào ra tại lỗ mũi lặng lẽ đơn thuần có thiền sinh dùng kỹ thuật đếm hơi thở từ số 1 đến số 10 thở vào thở ra đếm một, thở vào thở ra, đếm hai, thở vào, thở ra, đếm ba, cho đến mười, rồi trở về đếm một, hai, ba. Tôi đã thử áp dụng nhưng cảm thấy phương cách này không thích hợp với tôi vì nó có vẻ gượng ép, không tự nhiên. Bạn không nên cho rằng thật là vô ích phí thời giờ khi bạn bị phóng tâm suy nghĩ vẩn vơ hay vô ý ngủ gật, Đây là những trở ngại thông thường mà thiền sinh chúng ta đều phải đối diện và nhận biết bạn không nên bi quan, nản chí hay nóng nảy, buồn giận Đợi thành công, chúng ta phải kiên nhẫn và có một thái độ thư thả dịu dàng để huân tập tâm ý Các vị thiền sư Đều khuyên chúng ta phải biết nhẫn nại Và kiên trì Phải cố gắng thực tập đều đặn Mỗi buổi thiền là Một bước đi trên con đường Mà chư Phật đã vạch ra Dần dần đưa ta Tiến đến mục đích giải thoát Tối hậu của mỗi người Con Phật Trải rộng lòng từ tiếp theo phần niềm hơi thở tôi chuyển sang pháp hành thiền tâm từ có nhiều phương cách khác nhau bạn cần phải thử nghiệm để chọn một cách thích hợp cho riêng mình vẫn trong tư thế ngồi thư thả với nụ cười nhẹ nhàng trên môi với tâm an định tỉnh thức và xả ly tôi thầm nguyện trong tâm xin cho tôi được an lạc Với niềm vui nhẹ nhàng đó, tôi đưa tâm ghi nhận từng nơi trên thân thể, từ đỉnh đầu đến mặt, hai vai, hai tay, ngực, bụng, bắp đùi rồi bàn chân. Thông thường khi làm như thế, tôi thấy có một cảm giác ấm áp, an nhẹ, bao trùm toàn thân thể. Với cảm giác an bình như thế, tôi bắt đầu hướng tâm, Đến những người thân trong nhà Nguyện cho các người ấy được an lạc Rồi hướng tâm đến những người láng giềng Cùng xóm Rồi những người cộng sự tài Sở làm Những người bạn đạo Những vị tu sĩ Và bạn bè quen biết Những người đang sống tại thành phố này Tại xứ sở này Trên lục địa này Và dần dần hướng tâm từ đến toàn thể nhân loại, toàn thể chúng sinh trong cõi Ta Bà, mỗi lần chuyển đối tượng, tôi dừng lại vài phút, nghĩ đến đối tượng đó, Với cảm giác nồng ấm, an lạc và nguyện cho họ cũng được an lạc như thế. Hành thiền tâm từ theo phương cách này thường mất khoảng 10, 15 phút. xả Thiền Trong tư thế ngồi Tôi từ từ mở mắt Hướng về tượng Phật Tôi chắp tay Thành kính tạ ơn Đức Bổn Sư Tạ ơn Ngài đã ban cho tôi Một pháp hành Để đưa đến an tịnh Và trí tuệ giải thoát Sau đó tôi dùng tay nhẹ nhàng Xoa bóp bàn chân Và toàn thân thể Chuyển sang tư thế quỳ Tôi chấp tay tụng đọc bài Kinh Hồi Hướng Công Đức đến tất cả chúng sinh, lại ba lần rồi thông thả đứng lên trong chánh niệm tỉnh giác. Đi Kinh Hành Trong những ngày nghỉ hoặc khi có nhiều thì giờ, bạn có thể thực tập thêm pháp thiền hành ngay trong nhà hay ngồi sân Có thiền sư dạy rằng Chỉ nên chọn một đường đi khoảng 20 hoặc 30 bước chân là vừa đủ Vì nếu khoảng cách dài hơn Thì tâm trí sẽ dễ chạy đi nơi khác Còn nếu quá ngắn Thì lại không đủ thời gian Để đem tâm an trú vào bước chân Riêng tôi ngoài trừ những lúc trời mưa Tôi thường thích đi kinh hành ngồi sân vườn Chúng tôi thiết lập một lối đi ngoài sân, vòng quanh nhà khoảng rộng một mét lát gạch và tôi thực tập thiền hành trên lối đi đó. Tôi bước vòng quanh nhà theo chiều kim đồng hồ, tương tự như các Phật tử thường đi nhiễu vòng quanh bảo tháp hay vòng quanh chánh điện tại chùa trong các dịp lễ lớn. Hai tay buông thõng chạm nhẹ vào nhau, đặt trước thân, mắt hái nhìn xuống đất, miệng mỉm cười. Tôi từ tốn cất bước theo nhịp đi chậm rãi bình thường của mình. Có những thiền sinh cử động thật chậm để theo dõi từng động tác. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta phải tự thử nghiệm để chọn một nhịp đi thích hợp cho mình. Chú Tâm vào mỗi bước đi, ghi nhận từng cảm giác Khi bàn chân chạm mặt đất, chân phải rồi chân trái. Cảm giác khi bàn chân vừa chạm đất, khi trọng lượng toàn thân đè lên bàn chân. Khi bàn chân vừa nhấc lên rồi nhanh chóng đưa tâm sang ghi nhận bàn chân kia. Mỗi bước chân là một tiến trình mới lạ mà bạn chỉ đơn thuần ghi nhận, không đeo đuổi giải thích. Hay bình luận, sau một thời gian huân tập như thế, đôi khi bạn có thể có được một cảm giác an lạc, nhẹ nhàng, bao trùm toàn thân trong lúc di chuyển. Cũng có lúc bạn có thể sẽ nhận thấy không có một người nào đang đi mà chỉ có cử động bước đi nhịp nhàng và một sự nhận biết lặng lẽ theo dõi các bước đi di chuyển đó. Các cảm nhận này xảy đến đột ngột, tự nhiên, rồi cũng tan biến đột ngột, tự nhiên. Bạn không nên bám víu, đeo đuổi chúng, mà cũng không nên mong cầu, vọng móng chi cả. Khi tâm phóng đi lang thang, tôi nhẹ nhàng kéo nó lại, đưa nó về an trú trên bước chân. Đôi khi, tôi cũng áp dụng kỹ thuật niệm bút thô để giữ tâm. Khi bàn chân phải chạm đất, tôi niệm bút. Khi bàn chân trái chạm đất, tôi niệm thô. Bút phải, thô trái. Bút phải, thô trái. Bút thô, bút thô, bút thô. thô. Tiếp tục như thế. Cho đến khi tâm tương đối ổn định, tôi bỏ niềm bút thô và quay về chú ý khi nhận cảm giác của mỗi bước đi. Thông thường, cứ đi khoảng 20 bước thì tôi đứng lại vài giây khi nhận cảm giác toàn thân trong tư thế đứng rồi tiếp tục đi. Tôi thực tập như thế khi đi ba vòng quanh nhà hoặc nhiều hơn nếu có thì giờ. Đi kinh hành giúp máu huyết lưu thông tốt Hít thở không khí trong lành ngoài trời Giúp gia tăng tâm chánh niệm khi thân thể chuyển động Trong từng bước đi Huân tập cho tâm không bị chi phối bởi ngoại cảnh Bởi tiếng động lao xao của đời sống ngoài trời Thiền trong đời sống Chúng ta vẫn có thể áp dụng nguyên tắc Quán niệm hơi thở trong sinh hoạt hàng ngày Khi ngồi chờ tại trạm xe buýt hay xe lửa Chờ đợi ở sân bay Chờ đợi người thân khi đi mua sắm Khi là hành khách ngồi trong xe ô tô Hay máy bay Trong các chuyến du hành đây đó Thay vì có tâm trạng háo hức Bồn chồn sốt ruột Hay tìm sự lãng quên Bằng cách đọc sách báo, thời sự, nghe nhạc hoặc tìm cách trò chuyện với người chung quanh chúng ta vẫn có thể khép mắt lại nhẹ nhàng theo dõi hơi thở của mình để tâm được lắng dịu, nghỉ ngơi Tôi làm việc tại văn phòng ở trung tâm thành phố và nơi đó có vài ngôi nhà thờ cổ kính của Kitô giáo Thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa Tôi vào nhà thờ, ngồi yên lặng, khép mắt và để tâm theo dõi hơi thở khoảng 10-15 phút. Ngoài kia là những khách bộ hành đi ăn trưa hoặc mua sắm, nhộn nhịp, uyên náo. Trong này là cả một bầu không khí an tĩnh, trang nghiêm. Quả thật là một ốc đảo tươi mát để tâm được nghỉ ngơi sau nhiều giờ căng thẳng, suy nghĩ trong lúc làm việc. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể áp dụng tinh thần thiền hành, chú tâm vào mỗi bước chân. Khi ta đi bộ đến sở làm, hay xả bước nhịp nhàng, thong thả đến một nơi nào đó. Ngay cả trong những lúc bực bội, buồn giận, hoặc chán nản về một sự cố, một vấn đề nào đó, tôi thường cố gắng kiểm soát tâm, không cho phản ứng tức thời mà chỉ dừng tâm lại, đem tâm theo dõi hơi thở, thở vào, thở ra trong vài giây. Tuy nhiên, tôi cảm thấy an định hơn. Các cảm xúc nặng nề khi nãy giờ đây đã biến mất và tôi có một cái nhìn, một phản ứng, một thái độ bình tĩnh, từ tốn, xây dựng, hòa ái hơn. Dần dần, tôi thấy rằng tất cả những cố gắng đơn giản và nhỏ nhoi như thế thật ra đã giúp tôi rất nhiều để đem tâm an định nhanh hơn trong các buổi thiền tập tại nhà và trong các khóa thiền ẩn cư. Tôi cảm thấy bình thản hơn khi phải trực diện đối phó với nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống. So với ngày xưa, Trước khi tôi bắt đầu tập hành thiền, đời sống gia đình chúng tôi ngày nay tương đối an hòa và hạnh phúc hơn. Cuộc sống trở nên đơn giản, giảm thiểu các nhu cầu không cần thiết và vì thế ít căng thẳng. Tôi có rất nhiều thời giờ hơn để tham gia đóng góp Phật sự và các công tác từ thiện xã hội. Dĩ nhiên là con đường đưa đến giải thoát tối hậu còn nhiều thử thách và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn thế nữa nhưng ít ra tôi tin rằng tôi đã đi đúng đường và tôi đang gặt hái được những lợi lạc quý báu cho bản thân và cho những người chung quanh bình an sinh trích dịch tây úc tháng 4, năm hai nghìn lẻ năm